0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Computerspiele, die lassen einen ja mitunter komplett so in virtuelle Welten versinken. Ein Vorgang, den man auch zuweilen als Immersion bezeichnet, also als das wirkliche Abtauchen in andere Sphären. Und ich würde ja denken, je besser das gelingt, desto besser ist auch das Spiel.
0: Der Höhepunkt wäre wahrscheinlich erreicht, wenn es gelingt, SpielerInnen wirklich mit allen Sinnen in die Spielewelt zu ziehen. Allerdings ist das bisher so ein unerreichter Traum.
1: Jetzt gibt es aber ein Spiel. Game Deck heißt das, das zumindest in einer Welt spielt, in der die Technologie dann so weit fortgeschritten ist, dass das dann geht. Und im Spiel besucht man diese Welten.
0: Game Deck ist also eine Art Metagame, könnte man denken. Ein Spiel über das Spielen. Markus Richter hat es für uns ausprobiert. In Game Deck bin ich ein Game Deck, ein Games Detective. Und das ist am Anfang vor allem ein cooles Klischee: so eine Mischung aus Cyberpunk, Hacker und Philip Marlowe, Privatdetektiv.
1: It's a strange profession, Game Deck.
0: Zumindest ein Klischee verschwindet gleich nach der Einführungssequenz mit dem männlich markanten Charakter. Ich kann mir nämlich aus vielen verschiedenen männlich, weiblich oder androgyn aussehenden Charakteren einen aussuchen und sogar das Geschlecht unabhängig vom Aussehen festlegen. Und werde dann sofort in die Zukunftsversion von Warschau, Warsaw City, geworfen.
1: You're neither a player nor a detective.
0: Und hier kommt der erste von vielen Momenten, in denen sich das Spiel so präsentiert als würde ich die Welt schon kennen. Ich bin eben ein Game Deck, nicht so richtig Spieler, nicht so richtig Detektiv, aber ich soll schon mal meinen ersten Auftrag annehmen. Was das bedeutet, erschließt sich mir erst nach und nach. Ich lebe in einer Welt, in der nicht mehr am Rechner oder der Konsole gespielt wird. Menschen setzen sich Helme auf und benutzen eigens geschaffene Spielliegen und Medikamente, um komplett in die Spielwelt, ins sogenannte Virtualium, transferiert zu werden. Das lerne ich aber alles erst im Verlaufe des ersten Auftrags, indem ich den Sohn eines reichen Mannes retten muss, der nicht mehr aus dem Spiel aufwacht einem Spiel für das er eigentlich noch zu jung ist in dem es um Sex und Gewalt geht aber ich kenne die Regeln und kann digitale Spuren verfolgen verspricht mir zumindest das Spiel you know the rules and how people break them
1: how they leave a digital trail
0: was mich bei diesem ersten Fall am meisten überrascht, Game Deck, das Spiel über Spiel, ist im Kern nur ein sehr textlastiges Point-and-Click-Adventure. Das heißt, ich bewege eine Spielfigur durch grafisch opulente und detailreiche Szenen und spreche in ausufernden Textdialogen mit anderen Figuren. Das ist ein wenig enttäuschend, weil meine Augen fast nur auf den Textboxen am unteren Bildschirmrand hängen und ich nur wenig von der sonst wundervollen Szenerie mitbekomme. Erst der zweite Fall zeigt, welches Potenzial in dem Konzept des Metaspiels steckt. Harvest Time heißt die virtuelle Spielwelt, die ich in diesem Kapitel besuche, eine Farm-Simulation im Wilden Westen, die ein ganzes Genre von Free-to-Play-Spielen wie Will widerspiegelt. Ich muss Pflanzen anbauen, anklicken, ernten, Pflanzen anbauen, anklicken, ernten, Pflanzen anbauen und so weiter und so fort. Meist erscheint Geld manchmal erscheinen Kisten, in denen sich manchmal seltene Gegenstände befinden, die manchmal dazu führen, dass man schneller reicher wird. Solche Spiele gibt es bei uns hier in der Wirklichkeit wie Sand am Meer. Und dieses Spiel kann ich aber in Game Deck wirklich spielen und es dauert dort auch ewig reich zu werden, es sei denn, man cheatet. Aber so realistisch das wirkt, darum geht es hier nicht. Es geht um eine Gruppe von SpielerInnen, die mich engagiert haben, um unerklärliche Verbindungsabbrüche aufzuklären. Und nach vielen Gesprächen kommt heraus, dass sie regelrecht als Sklaven ausgenutzt werden, um virtuelle Gegenstände aus der Harvest-Time-Spielwelt in der echten Welt für echtes Geld zu verkaufen. Für mich der beste Abschnitt im Spiel. Einerseits gibt es hier wirklich etwas zu spielen, andererseits werde ich durch ein cleveres Belohnungssystem dazu motiviert, meine Antworten möglichst unterschiedlich zu geben. Mal logisch, mal aufbrausend, mal empathisch. Wenn ich entsprechend agiere, bekomme ich für eine jeweilige Kategorie Punkte. Diese Punkte kann ich dann für Fähigkeiten ausgeben, aber die meisten dieser Fähigkeiten kosten Punkte aus mehreren Kategorien. Das klingt kompliziert, aber wichtig ist, es führt mich dazu, dass es sich nicht lohnt, mich auf eine bestimmte Spielweise festzulegen, zum Beispiel der gute barmherzige Retter, etwas, das ich bei ähnlichen Spielen sonst gerne mache. Und warum ich den Harvest-Time-Abschnitt auch mochte? Er zeigt auf gekonnte Art und Weise ein düsteres Bild einer zukünftigen Welt, in der Spiele zwar technisch brillant sind, aber durch Mechaniken, die wir jetzt schon kennen, eine kapitalistische Ausbeutung, die wir ebenfalls jetzt... Schon kennen, zynisch perfektioniert. Eine dunkle, glaubwürdig und hervorragend umgesetzte Geschichte. Aber Game Deck ist einerseits so voll von diesen Geschichten, dass es eben leider auch voll gestopft wirkt. Mehrere Erzählebenen. Die verschiedenen Spielwelten, in denen ich aber dann nicht mehr wirklich spielen, sondern vor allem wieder Dialogoptionen anklicken kann. Die einzelnen in sich langen, manchmal langwierigen Geschichten, die ein größeres Narrativ vorantreiben, all das wirkt auf mich, als ob ihr das falsche mediale Gefäß
1: gewählt wurde.
0: Vielleicht hätte die Geschichte von Game GameDeck eine hervorragende Streaming-Serie im Black Mirror-Style abgegeben. Oder ein Computerspiel, das von Kapitel zu Kapitel wirklich verschiedene Genres spielerisch erlebbar macht. So aber bleibt der Eindruck einer verschwurbelten Geschichte im Gewand eines überlang animierten Comics. This is my story. What's yours? Meine Geschichte endet hier. Das ist mir alles zu viel Dialog, Klick, Arbeit und zu wenig Spielerisches. Andererseits lässt mich das Spiel auch mit einem irritierenden Gefühl zurück. Ähnlich eines für mich zu abstrakten Kunstwerks oder eines zu komplizierten Sachbuchs. Liegt es vielleicht an mir? Bin ich vielleicht einfach nicht dafür gemacht? Wie dem auch sei, ich hänge den Beruf des Game Deck wieder an den Nagel. Schade eigentlich. Ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut.
1: Game Deck, ein Spiel, das sich mit der Immersion beschäftigt, sich aber offensichtlich nicht besonders immersiv anfühlt. Jedenfalls nicht für Markus Richter.
0: Wer sich trotzdem für Game Deck interessiert, das Spiel ist für Windows-PC erschienen und für Nintendo Switch angekündigt.